0: Oi, gente, meu nome é Paulo Vitor e está começando mais um episódio do DDD Podcast, o podcast Decisões, Decidem e Destinos, onde cinco amigos decidiram se juntar para falar sobre as boas-novas de Jesus Cristo. O meu nome é Paulo Vitor.
1: Meu nome é Clara. Iana. Janaína. Lara.
0: Eu, eu só para perceber que eu falei meu nome duas vezes, né? Detalhe, mas Foi. Enfim. <risos> Bom, hoje... Depois de receber inúmeras cartinhas na nossa Caixa Postal, a gente selecionou uma das nossas ouvintes para participar do episódio de hoje, que a gente decidiu fazer dessa forma agora. E a selecionada de, nessa nesse concurso que a gente fez foi a nossa ouvinte fiel desde o nosso primeiro podcast. Uma das ouvintes que fica até meia-noite e um para ouvir o episódio sempre comenta com a gente, então nada mais justo do que ela participar dessa reunião de hoje, o nosso episódio 08, e hoje a nossa convidada é Ana Maria. Se apresente, Ana.
2: Oi, eu sou Ana Maria, como o Paulo Vitor falou, eu sou de Itabaiana, Sergipe, e eu comecei a assistir o podcast, influenciada pela minha amiga Clara, e aí eu fiquei viciada, e hoje em dia eu sou viciada, e às vezes eu vou procurar e ops, o episódio ainda vai sair.
0: Sou bem. <risos> Ai, que massa, gente. Que massa, que massa mesmo. Gente. Bom, Ana Maria tem uma loja de doces, na Maria Doces. Eu já vasculhei a vida inteira hoje, para saber. Eu quero que a Ana Maria também fale um pouco já sobre está essa loja. Já eu oh. Mas... É, gente, não recebemos ainda. Espero que por conta da greve dos Correios. Tem esse atraso no envio das caixinhas de <risos> doces, mas... Mas
3: os recebidos vêm.
0: Vêm, espero que, que venham Esses doces só vendem em Itabaiana, né é isso, Ana? Divulgue seu trabalho.
2: Então, eu sou estudante de farmácia, foi onde eu conheci Clara também. E lá na faculdade eu comecei a vender doces. E aí, na época de Páscoa, eu vendo ovos de Páscoa. E agora, na pandemia, eu comecei a vender em datas especiais. Mas quem sabe um dia aí eu mando os meus doces, quando eu for para Coité, porque a Clara está me eu devendo me levar, entendeu? E aí, com tudo isso acabar, essa pandemia, estou devendo a visita a Clara e aí eu levo para vocês também. Pronto,
0: está devendo a visita e está devendo os doces, um ok? Ah, aguardando. Além de Ana Maria como nossa convidada, vocês vão estranhar, e talvez, uma voz diferente. Mas é porque o timbre de uma das nossas participantes mudou. <risos> né E Lara tem uma coisa de a amiga, sobre a voz, o que você fez lá, aula de canto, como está sendo
3: Gente, é porque, como meus amigos sabem, eu falo muito baixo, entendeu? Eu sou uma pessoa que fala muito baixo, então assim, quando eu estou... Se eu já falo baixo, normalmente, dentro de casa, com a pessoa sentada do meu lado, no silêncio Se eu estou em um lugar com som alto, aí você já sabe, né? Eu grito, eu Grita.
0: berro, eu berro é Imagino assim, também que, vocês... que talvez tenha, um que Aí... tenha cantado muito alto também. Ah, eu né? cantei eu só um pouquinho, cara, entendeu?
3: Eu canto sim. bem baixinho, assim, sussurrando no ouvido das pessoas. Imagina. Aí é isso. Aí minha voz não aguenta. Um Dias seguidos, se cantando baixo tudo mais. Mas é isso, gente colocando pra fora, né?
0: É, nós temos já dois meses de reunião, e esse episódio de hoje vai ser um pouco diferente, porque, como a gente tem uma convidada, a gente vai conversar sobre as nossas experiências sobre nossas experiências com a fé, nossas experiências com Jesus Cristo, enfim, vamos, vai ser mais ou menos um podcast de reflexões, de testemunhos, e eu espero que vocês sintam-se representados aqui pelas nossas trajetórias, e quem quiser também a gente vai deixar uma caixinha de interação no nosso ddd.podcast no Instagram, para vocês poderem contar e a gente postar no mural ddd. Amém? Vamos começar a mensagem. Bom, para trazer esse tema, eu assisti um vídeo de Tiago Arraes, de novo, sobre isso. E ele fez, um, ele fez um questionamento muito grande, muito importante, na verdade. Ele pegou uma passagem de Mateus, Mateus 9:27, que conta uma história de um cego que não via os milagres que Jesus Cristo fazia, né? Mas eles ficavam sabendo. Então, eu imagino que em Jerusalém ele tinha essa, toda essa conversa e esse, todos se burburinho né? Afinal, o, o Messias estava fazendo milagres por ali. E aí Jesus pergunta, vocês realmente realmente acreditam que eu sou capaz de curá-los? E, o, e os, os cegos respondem, sim, mestres. Jesus tocou os olhos dele e falou, seja como vocês creem. E aconteceu. Eles passaram a enxergar. Mas Jesus advertiu com severidade, não deixe que ninguém, ninguém saber como isso aconteceu. No entanto... Eles saíram contando o fato a todos que encontravam. Os dois ainda estavam saindo, quando um homem acometido de mudez, por causa de um, de um espírito maligno, foi trazido a Jesus, que expulsou os espíritos atormentador. O homem desandou a falar como nunca. As pessoas aplaudiram, dizendo nunca houve algo assim, algo assim em Israel. Os fariseus saindo resmungando, dizendo que isso não passava de um truque, que ele era, provavelmente fez pacto com o diabo. Aí eu, eu trago para vocês assim, por que a gente tem essa mania de querer sempre ser algo palpável, né? Eu já até questionei, acho que, acho que nunca questionei durante as gravações, mas eu quero saber de vocês assim. Se não existisse Bíblia, vocês acham que a gente ainda assim acreditaria em nas histórias de Jesus?
3: Da mesma forma que, por exemplo, tem pessoas que não acreditam, mesmo existindo a, a, por exemplo a bíblia sabe mesmo existindo tudo isso ainda existem pessoas que não acreditam mas eu acho que vai além da, de algo que pode ou não ser provado sabe eu acho que é independente de escrituras, independente de bíblia quando a gente tem a experiência da fé, a experiência do contato com Deus, da vida da, da, daquelas situações em que você fala não tem Outra explicação, a não ser Deus Eu acho que depende mais disso Do que é palpável em si, como, tu, como tu tá falando, amigo
1: é, E assim, eu concordo com Lara E até porque Muita gente não se prende à Bíblia, né? Antes, antes da gente começar a, a gravar o podcast Eu não tinha o, o hábito de ler a Bíblia Eu sabia, né? Que tinha a Bíblia Eu já tinha lido algumas partes Já tinha visto na igreja, né? lendo eh, as passagens e tal, só que eu não ficava presa à Bíblia, sabe?
2: A gente tá pensando com a cabeça de hoje, com a cabeça de quem conviveu com a Bíblia, entende? Tipo, se não existisse a Bíblia, a gente ou teria outro caminho, como as meninas falaram, ou até mesmo a gente tem que pensar que talvez a gente as coisas iriam acontecer e, de fato, a gente não ia acreditar que isso era fé, a fé, gente não ia ter esse ensinamento, porque eu acho que a Bíblia, acima de tudo, ela é um ensinamento. Então, aquilo que Jesus deixou para gente, para nos ensinar a cada dia ser uma pessoa melhor, a ver histórias e entender, contextualizar elas com o nosso dia a dia. Então, se não existisse isso, eu... Eu, Ana Maria, creio que eu não iria ter fé. Eu não iria ver uma coisa e acreditar que foi Deus que fez, que, que o amor de Jesus existiria.
4: A Bíblia ela pode até ser o nosso primeiro contato. O meu, particularmente, não foi. Possivelmente de vocês tenha vindo também dos pais, como o meu, que o meu primeiro contato foi o ensinamento dos pais, depois fui apresentada a Bíblia, mas o que me mantém hoje na fé, na... em dizer que sou cristã, é, além da Bíblia é o, a experiência, é a intimidade que a gente tem com o Espírito Santo.
0: Com o Espírito Santo se manifestaria, né, de alguma forma. E é isso que está em, em Hebreus. Hebreus. Hebreus 11:1 fala assim: O fato é assim... vou ler na versão uma mensagem. O fato essencial da existência é que essa confiança em Deus, esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima de multidões. Na versão NVI fala, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas, que não, das, das coisas que não vemos. Eu acho que na época que, até porque na época que a Bíblia foi escrita, era, a Bíblia só foi escrita 50 anos depois de, de Cristo. Enfim, é, os, é, os evangelhos só foram é, escritos 50 anos depois de Cristo. Então, a época, não existia nenhuma prova, a não ser o testemunho. né? Então, quando a gente vê no livro de Mateus a história dos cegos, os cegos eles não viam. Não era algo que era acessível aos olhos deles. Mas eles acreditavam. E Jesus questionou. Vocês realmente acreditam? E os séculos falaram assim, nós acreditamos, mestre. E Jesus fez o quê? Então, vocês vão ser curados pelo aquilo que vocês creem. Mas aí eu, eu pergunto assim, o que mudou na nossa relação com Deus? Como era e como é? Eu queria saber, de Ana como é que foi o primeiro contato dela com, com a palavra? Enfim, de, como foi que a, a, material, a afirmação da fé dela aconteceu? Quando foi que ela realmente esteve convicta de que a fé dela era algo... Certo para ela.
2: Então, é, na minha família. É, pessoas católicas. E minha mãe sempre frequentou muita igreja. E minha irmã é muito. É e tal. Só que eu tenho, eu tenho isso de fases. Eu percebo que minha vida. É movida de, de fases. O que falta na minha vida. É uma constância. Então, quando eu era mais nova. Eu não queria ir para a igreja. Todo mundo ia. E eu odiava ir não não novinha noção. Mas aí quando eu fiz 16 para 17 anos, eu comecei a frequentar mais a igreja e tudo. Fiz a crisma mas eu também não fiz tudo, mas eu também não, não senti assim felicidade em fazer aquilo, sabe? Eu estava lá por title, quando eu me crismei, eu parei de frequentar. Mas aí com o tempo eu fui me adequando e me vendo, me conhecendo e conhecendo quem sou eu, né? e aí ano passado eu decidi fazer um retiro e eu amo retiros de igreja percebi que eu adoro e lá tipo assim eu tive os meus melhores momentos é assim tipo eu tava numa situação muito difícil na minha vida que tava sofrendo por uma coisa que ainda não tinha acontecido mas só de pensar que aconteceu eu estava sofrendo muito 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 tipo eu tive a sensação de que Deus e olhou para mim e disse, eu tô aqui e acontece o que acontecer eu vou estar com você sempre e aí eu saí do retiro aconteceu que tipo eu esperava que minha mãe fosse me buscar no retiro e ela não foi tipo, ninguém foi me buscar no retiro eu fiquei muito triste e aí eu sentei e falei, não Jesus está comigo Maria vai passar na frente e vai dar tudo certo só que eu percebo assim que eu ainda não tive a afirmação é, do tipo assim Essa afirmação existe na minha vida De fé e eu nunca mais Vou ser abalada Ou no nível que eu vou ser abalada Mas minha fé vai ser superior a isso Eu queria perguntar
3: A todos vocês aqui nesse podcast Algum de vocês sentem, sente Que tem é, Uma fé que ela foi Sempre, a partir de tal momento Ela foi o tempo todo inabalada
4: Na minha visão É a gente vai ter a fé abalada para o processo de ter uma fé inabalável.
3: E fé para mim é algo da experiência, não é algo da, da teoria, sabe? É algo da prática mesmo. A gente, por exemplo, a, como a gente falou que existe a Bíblia, né? Que a Bíblia é a teoria, mas não é a Bíblia que, que dita a nossa fé assim, de, da maneira que a gente está está experienciando ela. Ela é dá da, da experiência mesmo, do nível do que a gente sente do que e é e é a experiência de alma o que eu penso assim de fé o que eu penso de todas as experiências que a gente que pelo menos eu já tive é que é uma coisa de alma é muito mais profundo a experiência da fé é muito mais profunda do que qualquer outro tipo de experiência a fé da gente é como no, o grão de mostarda né
5: pequenininha mas que tendo ela ali né ela é o suficiente para se tornar uma, uma grande árvore né? A semente da mostarda
1: Desde o início que PV perguntou Com relação a se não existisse a Bíblia Que eu tô com, pensando Pensando sobre isso e, no, e quando eu tentei falar Eu não consegui me expressar Só que é, O que eu queria dizer mais ou menos É que assim, para mim muito, Vale muito mais a experiência que eu tenho e a experiência que outras pessoas tiveram e que eu ouço do que a Bíblia em si, porque eu me aproximei de Jesus mais por ouvir experiências de outras pessoas e por ver aquelas coisas acontecendo aos poucos comigo também, do que lendo a Bíblia. Então, assim, eu acho que se não existisse a Bíblia, a, a experiência ia contar muito mais, que para mim que eles... na verdade
5: a Bíblia é um
1: relato
3: de experiências né é exatamente aí que entra a questão da experiência porque aquilo que acontece mais próximo de você a gente né a gente sente muito mais a gente então uma coisa é um relato de experiência por exemplo a Bíblia de tempos enfim que é um que inclusive é um tempo de um contexto bastante diferente do contexto de sociedade que a gente vive hoje. Outra coisa é você escutar essa experiência de pessoas ao seu lado, de pessoas perto de você, você escutar, você perceber, você sentir junto, sabe? Eu acho que essa é a experiência que dá na alma, que a gente sente, a gente fala, sabe? A gente quase toca.
4: Tudo é um complemento, né? Acho que Jesus, Deus, não deixa nada em aberto tudo se complementa. A Bíblia vem para somar, somar, as experiências vêm para somar, nosso nosso crescimento com a direção dos nossos pais vem para somar. É, eu acho que tudo, tudo isso, no final, forma que a gente é hoje. A cabeça que temos.
0: E quando eu falo sobre experiência, eu imagino muito é, a gente tentando explicar o que a gente sentiu, sendo que é o que todo mundo falou. É uma relação muito pessoal, uma com outra, né? Eu acho que a gente tenta, de várias formas, explicar o que, o que Deus faz na nossa vida. E a gente não consegue. Mas a gente tem que ter consciência de que nós somos instrumentos para Deus. E que a nossa relação com Deus é o que vai ditar como nós nos comportamos no mundo. E não tem nenhum problema, por exemplo, se em algum momento da nossa caminhada cristã na verdade assim não só tem nenhum não não tem nenhum problema como vai acontecer isso na nossa caminhada cristã a gente vai passar por diversos desafios as desafios impostos é, colocados por nós mesmos a gente vai se colocar nesses desafios mas até nesses momentos quando a gente achar que nós estamos afastados e que Deus não está falando com a gente Deus continua falando com a gente não existe vida separada é uma vida só. Se Deus é instrumento, ele vai falar independente de como a gente vai receber. Tá entendendo? A gente vai ter o, o norte da mensagem, independente. A gente vai ouvir uma música, a gente vai ouvir uma palestra, vai ouvir isso aqui, porque é falando sobre algo que está conectado em nossa vida.
5: Eu acho que eu nunca consegui me questionar, tipo assim, ah, será que Deus realmente existe? Eu tenho tão claro dentro de mim que... que... Deus é Deus, que assim, eu não consigo. Eu acho que às vezes que eu me perguntei, foi um questionamento, né, que me fizeram, e aí, tipo, eu fui naquilo ali, eu acho que eu já perguntei por que isso estava acontecendo, né, é, e não, não cheguei a, a questionar a existência de Deus, eu não sei, eu acho que eu nunca, eu não lembro disso, é, assim, eu já questionei o porquê, de ser, de acontecer determinada coisa eu acho que o porquê já é uma forma de duvidar não é duvidar da existência de Deus, mas duvidar do agir de Deus
3: gente, isso que a Ana falou, de que parou de se perguntar o porquê, e passou a se perguntar para quê, para mim foi tudo, porque resumiu muito minha experiência também, sabe é uma das minhas maneiras de enxergar e de vivenciar isso tudo, na minha experiência, né como estudante de psicologia... eu me deparei com muitos, muitas situações... É, em que eu acabei me questionando mesmo... em que eu acabei me questionando... em que acabou me abalando... e que... sabe? Mas ao mesmo tempo... eu também me deparei com pessoas... e psicólogos e é, teóricos... sabe? Grandes teóricos... É, que têm e tinham fé... e que me levaram a ter uma outra visão também... É, a psicologia em si, ela é algo que não é palpável de todas essas ciências, sabe? Ela é uma das que não não tem não tem como ser experimentada, né? Por exemplo, em laboratório, coisas assim. Como, por exemplo, outras outras questões físicas, vocês estão me entendendo, né? Do corpo, etc. Como outras como a medicina, como outras questões de saúde. É, a psicologia, a gente trabalha com o que não é palpável.
0: A gente percebeu aí em cada relato de, ca... de cada pessoa que a fé se manifesta em cada um de uma maneira totalmente particular, né? E aí tem uma passagem da Bíblia que eu acho que talvez as pessoas não leem nesse sentido. É muito comum. Todo mundo conhece. É, 1 Coríntios 6, 12. É, eu vou ler na versão NVI. Ele fala assim, Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixaria que nada me domine. Como a gente vê que a fé é uma coisa extremamente pessoal, quem é que define para a gente o que é lícito e o que é permitido? E o que é que me convém? Quem é que pode determinar isso? Era a parte que você Parece o... o... Não, não. <risos> <risos> Foi uma pergunta retórica. Como é
1: um de responder? Parece, Parece... A, a, o episódio de eu... pecado. Eu eu fico aqui viajando aí vocês vão falar 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 e eu vou estar pensando nessa pergunta de PV viu <risos> <risos> quando tem mais com... tipo assim, não, não sabe
0: mais porque, falar porque Por quê? gente eu,
1: falando... eu ia responder de cara
4: a
3: Bíblia de cara assim mas é isso amiga isso entra naquele episódio de pecado de que a gente fala que tipo assim, a Bíblia também tem a interpretação, tem a questão da interpretação e tem a questão do contexto histórico de tananã, Sim, então Lembra tá. daquilo? Tudo, então, tipo assim, talvez não tenha como a Bíblia nos dizer totalmente, absolutamente, o que é, nos é listo. No
4: que então momento. a gente vai para a nossa única resposta de todo o podcast: intimidade com o Espírito Santo.
3: E
0: o que Jesus faria.
3: Exatamente.
0: O que é exatamente Jesus faria? isso. É exatamente isso. Eu não colocaria, Lara, nem o que Jesus faria porque Jesus ele foi 100% santo, 100% homem. Então, eu não consigo julgar as atitudes de Jesus de forma completa, porque eu não convivi com ele para viver em situações. E como a gente tem hoje uma sociedade totalmente diferente daquela época, eu não sei o que, é que ele faria em certas ocasiões aqui. Não dá para saber. Mas a resposta é exatamente essa que Clara falou. É, quando a gente se questiona o que é permitido, o que é o que me convém, não é um templo que vai dizer. Não é o DDD que vai dizer. E se eu me preocupo com essa afirmação de que tudo me é tudo, todas as coisas são listas, mas nem tudo me convém, ou eu também me preocupo com o que é, com o que é que me convém. E aí, Gálatas 2.20 fala assim. Eu vou ler na versão mensagem. Então, eu vou ler a versão... A, a, os versículos 19 e 21. Explica o que aconteceu comigo. Tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou, ele está dizendo que ele tentou seguir todos os mandamentos mas não funcionou então desisti de ser um homem da lei, que é a lei o Torá, né que seria aqueles as leis de Moisés para me tornar um homem de Deus a vida de Cristo me, me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim eu me identifico totalmente com ele de fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar a, impressionar a Deus. Agora, Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e não voltou mais atrás. Não está claro que voltar para a velha religião de guardar regras e agradar os outros, era abandonar a vida de relacionamento com Deus? Não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus apenas agradando regras, Cristo morreu em vão. Eu finalizaria aqui. Mas eu vou esperar o questionamento de vocês. Vai, Clara.
4: Não, depois desse texto aí...
2: Vigi, chega agora, deu um deu... <risos> nervoso. Não, então, como é, eu fiquei aqui ouvindo vocês falando e falando, como realmente eu estivesse ouvindo esse podcast em vez de estar tá participando, e graças a Deus vocês me chamaram e eu posso dar a minha opinião, eu acho que vocês são instrumentos de Deus mesmo. Porque, tipo, quando me chamaram para participar, eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nada para falar. É, não sei se eu posso acrescentar é, e tudo mais. E aí, de imediato, eu tive vontade de dizer não. Aí eu parei, respirei e disse não. Se estão me dando essa oportunidade, é porque Deus quer que eu vá, então eu vou. E aí, tipo, vocês falando, e eu aqui escrevendo tudo que vocês estavam falando, assim de forma para tentar lembrar e até poder formular algo assim. Eu foi a primeira a falar, Relação à questão de experiência. E após todo mundo ter falado, ter discutido, eu vi que minha visão não é que é distorcida, mas a minha visão era uma visão presa a uma realidade. A experiência de vocês me levou a pensar por que, que eu estava é, levando em consideração outras coisas e não a simplicidade. Então, assim, tipo, eu fiquei aqui imaginando, meu Deus, como realmente é eles um são presentes de Deus. Instrumentos mesmo porque E aí a cada questionamento de vocês Eu me questionava Então quando quando o Paulo Vitor perguntou Sobre é, quem diz o que é permitido O que convém Eu pensei na questão do, do amor Tipo, hoje eu penso Quando eu vou fazer algo Eu penso se, é a, se isso vai doer Se o que eu vou fazer é, Vai machucar alguém Então, como vocês falam em todos os outros podcasts a questão de que o, o que Jesus faria é realmente é uma ótima pergunta a se fazer quando você está é, prestes a fazer algo que você sabe que vai intervir na vida do outro é, eu adorei muito essa essa última mensagem que Paulo Vitor falou porque às vezes a gente se questiona muito o que a gente faz é, e a gente se martiriza muito é, porque a gente não está fazendo tal coisa deveria estar fazendo outra mas a gente tem que entender se aquilo está fazendo bem se aquilo está tá sendo legal, e isso é o que importa, não importa você seguir regras você seguir coisas que talvez você não goste, ou coisas que você talvez faça mas por dentro você não está querendo fazer
0: ai gente, que tá falando, né? é? foi <risos> é. oh, é. é demais. se
4: a câmera tivesse oh... ligada ia ver nossa carinha é, eu tenho
3: certeza, eu imaginei eu imaginei essa expressão de cada um na hora <risos> Ô, Na Maria, só uma coisa, viu quando a gente, sobre o que tu tava falando aí, de quando a gente fez o convite, né, que tu pensou em falar não, várias vezes, quase todos os podcasts alguém chega e fala assim Gente, hoje eu não tenho nada para falar, não. Então, hoje... Gente, hoje eu não tenho assim, vou muito ouvir. pra falar, não. Eu só vou ouvir. Daqui a pouco tá tá, tá... tá, 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 tá. Falando, 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 falando no meio do podcast. Sempre acontece isso, sempre. Porque, às vezes, é o que a gente pensa que não não, não tem muito o que falar, muito que contribuir, mas a gente sempre tem. Eu fiquei pensando que, assim, às vezes... Sabe quando, às vezes, a gente pede um, um conselho a uma pessoa... Mas que a gente esperava, a gente já pede o conselho esperando escutar uma coisa. Eu acho, eu acho que pode acontecer mais ou menos assim: quando a gente procura uma resposta, ou busca uma resposta, ou pede uma resposta a Deus. Ou uma. não sei, uma, uma prova, ou uma experiência mais é, firme, sabe? Uma experiência mais concreta, mais intensa. Porque às vezes a gente está esperando uma, uma resposta de uma, de um jeito a gente na verdade a gente não pede uma, uma resposta né às vezes a gente pede a resposta e aí não vem aquela resposta e a gente acha que não veio nenhuma quando na verdade veio de outra maneira né veio de outro jeito veio outra resposta por isso que eu falo da Perfeito. gente estar da gente estar disposto da, da nossa disposição a olhar o que acontece ao nosso redor com os olhos da fé
1: ô Ana deixa eu... quando quando tu falou agora isso de de que tu percebeu que agora você vai olhar o agir de Deus na simplicidade. Lá na primeira fala sua, eu, tipo, pensei exatamente isso, sabe? Só que aí é, a gente foi falando, falando, falando. E eu achei que isso não que você não tinha percebido as coisas que a gente estava falando dessa maneira, sabe? E eu fiquei super feliz quando eu ouvi você falar isso agora no final. Porque a partir de agora, depois que você... Que você Percebe isso? Você vai ver o agir de Deus todos os dias. Tipo, em coisas tão simples, mas que vão ter tão, tanto significado pra você a partir de agora. Que você sim, vai, vai... Sim, ver, Né? Eu que, também
5: senti isso, Jana.
1: É. Que você vai ver que, tipo assim, que é, você vai viver muitas Que você já viveu. Que você vai continuar vivendo muitas experiências com Deus. Sabe? Que na primeira fala sua, tipo, eu senti como... Como se você achasse que não, né? Que não teve uma grande experiência Mas que a gente também não precisa dessa grande experiência Porque a gente... tem várias... a gente Ou interpreta gente é... o tamanho dessa experiência, né? A gente
3: interpreta é o tamanho isso. dessa experiência A gente acha que não foi grande Mas se a gente tiver uma outra interpretação Talvez tenha sido grande o suficiente, sabe? É grande o suficiente, gente Para a gente
5: estar tá aqui fazendo Para a gente ter a hum. vida né, Para todas as nossas células funcionarem a gente ter um corpo funcional Isso tudo é grande demais Então Deus está nisso Está no respirar da célula
4: E toda a fala de Ana Maria, na verdade resume o que a gente sempre pede né, Que chegue a alguém Eu acho que a presença dela hoje no podcast Primeiro por ser minha amiga Há, muito, há uns anos aí E segundo porque A presença dela reforçou O porquê de estar aqui porque quando Lara me chamou, eu vim para o podcast de coração aberto para aprender, para contribuir com o que eu sabia. Mas pedia sempre a Deus confirmação de estar participando do podcast. Eu pedia sempre a Deus confirmação. Ana Maria é mais uma confirmação que ele me dá de que, de que isso aqui o Espírito Santo está presente. De que Deus está com a gente e disso aqui tem um propósito que é alcançar pessoas que precisam é, de de novas visões. Na verdade, eu vou dormir hoje assim muito feliz, porque é mais uma eu confirmação também. de Deus de que o que a gente está fazendo é para honra e glória dele. É o que a Ana diz, é que que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Então que Deus sempre cresça na nossa fala, nos nossos podcasts e que diminua a gente para que alcance vidas. Amém.
0: É, Ana falou muito sobre nós sermos instrumento, mas, na verdade, Jesus Cristo usa todos como instrumento. Talvez, como esse é o, o primeiro episódio que a Ana participe, a gente já fez episódios anteriores que a gente, por exemplo, xingava antes do episódio, discutia antes, sabe? Então, assim, coisas que a gente passava o dia inteiro estressado e falando assim, meu Deus, hoje não vai prestar, não vai render e tal. E não é dessa forma que Deus age tá entendendo? Deus não espera que nós estejamos perfeitos no dia para que a mensagem seja passada não é dessa forma não é assim que funciona, porque nós não vivemos mais sobre uma, uma regra nós não temos mais isso então quando a gente fala que tudo é lícito mas nem tudo me convém, é porque hoje quem determina o que me convém é a minha relação com Cristo mas não é que eu converso com Cristo para saber não, não é a nossa oração assim, ô oh, Deus me mostra amanhã que isso vai ser, não é isso a nossa relação com Cristo é tão íntima porque a gente precisa ter consciência de que Cristo habita em nós. Estamos ainda sobre a regra da carne? Estamos, porque nós somos carne. Mas Jesus Cristo se crucificou para que Ele pudesse habitar em nós. Mas foi maravilhoso ter participado, ter feito esse essa invenção né? eu quero agradecer a Ana por ter se disponibilizado para isso, é um tempo de gravação que acaba sendo longo e tudo mais enfim, quero pedir também a todas as pessoas que nos ouvem através das plataformas de streaming que conversem com a gente no pelo direct passem seu, seu feedback sobre o, o DDD, a coisa que tem nos agraciado é muito. Eu acho que depois de toda a experiência que a Ana contou, a gente não precisa mostrar áudio de ninguém. O que a Ana falou meio que reproduz e, na verdade, assim, representa tudo que todo mundo tem falado. Então, isso já é realmente muito gratificante. É como Clara falou: se a gente estivesse fazendo esse podcast apenas para que a Ana fosse tocada dessa forma, a gente estaria fazendo da mesma forma mas que bom que tem tocado mais pessoas e a gente espera mesmo que toque continue tocando mais pessoas porque a graça que Cristo proporciona a gente a gente quer que seja alcançada por todo mundo na verdade já foi alcançada mas a gente quer que as pessoas percebam isso eu quero de novo agradecer a vocês por terem ouvido nosso episódio sai toda quinta-feira meia noite e um na verdade semana passada saiu sexta-feira meia noite e um mas vamos tentar manter essa regra tá então quinta-feira meia noite e um na sua plataforma de stream favorita, o DDD Podcast. E siga a gente no Instagram, no ddd.podcast. Tchau, gente. Até a próxima semana.
2: Boa Tchau, noite. Pessoal. Boa noite, gente. Com, Com Deus.
3: Deus. Noite, assim, né? A hora que tá ouvindo.
0: É, é verdade. verdade. A
2: gente sim. fala verdade. isso e esquece
3: totalmente. Eu vou
2: faxinar quinta-feira. Vou faxinar ouvindo. Ah,
3: Ele vai passar rapidinho a faxina. Ah.